0: Et bienvenue à vous tous pour ce dernier épisode du coup tordu de l'année 2022, c'est euh, le, le tout dernier, euh, on se fait une série d'épisodes où on parle des euh, néopro, des pépites qui vont briller en cette année 2023, on, on est là pour vous aider à, à parier, c'est analyser pour mieux parier bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son argent quand on, euh, quand on mise tout simplement, essayer de, 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 de bêter le, le mieux possible et pour ça il faut avoir plein d'informations et pour vous donner ces, ces informations. J'ai avec moi les, les deux spécialistes, les, les deux experts des, des analyses de, de parcours et, euh, et pas que, bien évidemment. Ils décortiquent les coureurs, ils décortiquent les courses. Euh, avec moi Thibaut, euh, tu passes de, de bonnes fêtes, mon Thibaut
1: Eh ben, écoute, euh, je passe de bonnes fêtes. J'essaye euh, visiblement d'apprendre un peu plus l'italien pour communiquer avec Enzo, vu qu'il <rire> ne connaît que les coureurs italiens. Donc, euh, bonne bah, <rire> annonce à tous. <rire> <developer Quéil rire>
0: comment on dit, euh, comment on dit euh, bonne fête de fin d'année en italien, Enzo
2: oh, Tu veux dire quoi Bonne Natal, Noël. -Noël pour, la, la année. Eh ben pour la nouvelle année.
0: Et eh bah ben pour la nouvelle année. Et bah très très bien Donc,
2: ah, voilà. es, es, et, es, et bonne année d'ailleurs. Hein. Bah
0: on n'y est pas encore, on n'y est pas encore tout à a a Il y en a ah, peut-être peut qu euh, bah, peut qu peut qui vont écouter le podcast en de, début 2023. Mais voilà, là, au moment où on est en train de publier on n'est pas, pas encore tout à fait en, en, en 2023, oui tous ensemble les dernières heures de 2022 et donc pour ce dernier épisode des, des néopros de, de 2022 on va aller du côté de la Trek Secafredo, on va aller du côté de chez UAE et puis Enzo également Thibaut en parlait à l'instant, des coureurs italiens je compte sur toi aussi pour nous faire un petit tour des, 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 des comptes italiennes un petit peu je pense que tu as dû repérer des choses non Oui, ben
2: on pourra, je, je pourrais en parler un, deux, deux, deux trois minutes après,
0: t'inquiète ben On peut même commencer avec ça
2: ah, bah, si tu veux. Hein.
0: Eh ben bah, allons-y, alors euh. qu'est-ce que qu'est-ce que as vu et dans quelle équipe
2: bah, Alors déjà, si tu veux, on peut commencer par celle où il y aura le moins de choses à dire, c'est la Team Coratech qui du coup euh, a été créée l'année dernière et qui passe cette année de Conti à Pro Team, euh, on va dire en remplacement de, de l'équipe Androni qui malheureusement a, a dû redescendre en Conti. Euh, du coup, bah tout le monde, euh, tout le monde chez le Team Coratech est néo pro, mais t'as pas forcément beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que leur, 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 leur gros nom, leur grosse signature, ça a été Valerio Conti. Donc euh, voilà, c'est à, à voir comment l'équipe va s'en sortir, mais ce n'est pas, pas sur celle que je miserais le plus. Euh, à la Bardiani, ils ont mis en place un, un système pour un peu promouvoir leurs jeunes aussi. Cette année, tu as, as trois noms. Donc ils sont trois Italiens qui vont, qui vont, passer, qui vont passer pro, mais qui se contenteront de courses U23. Ce qu'ils avaient fait l'année dernière, par exemple, avec Luca Colnaghi. Euh, donc euh, tu as Paletti, Escalco, et Scalco euh, qui, qui ont réalisé de très, bonnes, de très bons résultats sur, euh, chez les juniors quasiment que en Italie parce que les, 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 les contis italiennes comme beaucoup de contis d'ailleurs, ça reste très national euh, parce que bah, ça coûte de l'argent d'aller faire des courses à l'étranger donc euh, ça tourne beaucoup sur le, sur le territoire national mais euh, mes trois noms à suivre, peut-être garder en tête pour 2024 plus que 2023 parce que l'année prochaine, comme je te l'ai dit, resteront euh, ils resteront sur des courses U23. Euh, mais l'équipe qui va être la, la plus intéressante, euh, parce que, j'allais dire, c'est un centre de formation, c'est pas un centre de formation, mais est, sa catégorie U23 est, est plutôt bien fournie, c'est le, le Timeolo. Euh, tu as, as pour moi quatre noms euh, qui peuvent ressortir dans cette équipe deux Espagnols et deux Italiens. Euh, tout d'abord, Javier Serrano qui lui vient de la piste et qui, qui va passer donc de la structure U23 à, à l'équipe pro chez, chez, chez Holocometa euh, coureur polyvalent qui, qui s'exprime le mieux sur les sur les parcours vallonnés euh, donc euh, par exemple cette année il a signé un, un top 15 sur le Grand Game U23 et sur euh, le Piccolo Lombardia qui sont quand même deux courses relativement différentes on va dire euh, donc euh, à voir, et c'est aussi le petit frère de Gondalo Serrano, le coureur de la Movistar. Mmh. Bon, voilà. euh, tu as aussi Tercero, euh, qui, qui sera à suivre côté Eolo. Bon, je vais aller vite, hein, sinon on n'a pas fini. Et euh, tu as Piganzoli, qui a réalisé de, de bonnes choses, notamment champion national du chrono U23 euh, chez les Italiens, dixième du Baby Giro euh, et cinquième du Tour de l'Avenir. Donc un, un coureur potentiellement de classement général qu'on verra. Et enfin, le petit Simone Herakani, Rakan, qui, qui est le seul, par contre, des quatre, à ne pas venir de la structure U23 d'Eolo. Euh, on a pu le voir sur le, sur le Tour de Sicile cette année, où il a réalisé de belles choses. Euh, et, et notamment euh, sur le Tour du Val d'Aos, je dis pas de conneries, où il fait troisième du général, euh, derrière les deux intouchables, qui étaient Martinez et, et Thompson. Donc lui aussi, un, un, un plutôt bon grimpeur. Euh, italien, que, que la Queen Step avait, avait à l'œil. Euh, mais finalement, il a choisi de rejoindre la, la structure de, de, de Contador et, et Basso, après que Basso l'ait appelé euh self pour lui lui demander si ça l'intéressait Donc
0: Mettez bien ça voilà. bon de côté. Hein. Moi, moi je vous le, je vous le dis parce que Enzo il a fait un Giro 2022 euh, monumental. Euh, moi c'est ça a été ma pire course. Euh, ça, a été, ça a été mon pire grand tour de tous mes grands tours que je, euh, voilà j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait simplement de suivre tes paris sur le Giro et je je pense que ça va être ma stratégie d'ailleurs pour le Giro 2023 c'est que je pense que le coup tordu va basculer va fusionner avec analyste Phoenix euh, et je vais te laisser les, je vais te laisser les clés du camion. Bah non, mais bon autant autant faire avec ceux qui, qui savent donc voilà donc tous ces noms pour certains ça vous paraît peut-être un petit peu loin un petit peu abstrait mais euh, dans voilà le Giro c'est dans cinq mois ça va ressortir direct cash et euh, je peux vous dire que tous ces noms là tout ce que vous dit Enzo dans tout ce qui vient de citer il y a forcément des mecs à un moment donné qui vont aller claquer des cotes euh, des cotes à, à, à deux voire à trois chiffres et euh, voilà et ça les parieurs les bookmakers vont pas forcément le voir venir et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des différences et qu'on arrive à à gagner de l'argent on va euh...
2: et, 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 si pour info, Piganzoli, c'était d'après Basso, en toute objectivité bien sûr, l'Italien de sa génération le, avec le plus gros potentiel. Donc on retient voilà. son nom,
0: Piconzoli. Piganzoli. Piganzoli. Donc, chez Hello, Hello, Hello Cometa. Hello Cometa. Une Équipe managée par Alberto Contador. On va euh, attaquer nos, nos deux dernières équipes. On va aller aux États-Unis du côté de la Trek Secafredo Fredo. Euh, toi, Thibaut, déjà un petit, un petit sentiment sur la Trek euh, ce qu'il a des. Euh, ah, on, on, va reparler, on va reparler évidemment de cette étape de la Vuelta, euh, Thibaut, euh, du côté de la Trek, où on avait. Euh, toi, tu avais Mats Pedersen à 100
2: Tu m'aimes pas en fait. Tu
0: faire en fait quand tu fais <rire> <'es t> <rire> tu Tu <rire> est arrivé. Tu le est arrivé. Non, non, mais non, mais au <rire> niveau. <rire> euh... Non, il faut quand même rappeler le contexte c'est qu'on avait une étape à moitié <rire> pour, euh, qui pouvait correspondre, enfin qui était plus typé puncher c'était sur l'étape 6 ou l'étape 7 de la Vuelta. Et euh, le, le matin même, chez, chez Gilou, tous les deux, on était assez d'accord on s'en était parlé d'ailleurs en message privé on, on retrouvait que le final ressemblait à, à, à l'étape de l'étoile de, de baissage où Pedersen avait fini deuxième derrière Coquart, où il avait gagné, je sais plus. Et on s'était dit, bah, Pedersen, il est en forme, ça peut peut-être lui correspondre. Bah, toi, tu as été le choper euh, gagnant à 100. Moi, j'avais couvert en top 3 à 25. Mais euh, on, on avait. Roglic a gagné, Pedersen a fait deuxième. Mais l'analyse était parfaite, Thibaut.
1: Ouais, ouais, tellement parfaite que je l'avais qu'en Non, ben bah, voilà, tu, tu remues des couteaux dans la clé. Euh, moi, j'étais bien, je passais une bonne <rire> fête. Et puis voilà.
0: Je, je t'ai gâché ton réveillon du nouvel an.
1: <rire> Exactement. Non. Non, bah oui, non, non. non c'est intrinsèquement, on, a... on est parti sur les bonnes qualités euh, qui étaient mes estimées de Masséberstein. Euh, très vite, quand on en a parlé, le marché s'est un peu rué dessus. Euh, il a baissé. On l'a retrouvé beaucoup plus bas. Certains ont pu après le reprendre un peu plus en live, mais euh, ils ont préféré attendre la stratégie du live et de le voir basculer en haut pour pouvoir le tenter. Euh, c'est pas sûr du, du scénario où on essaye de verrouiller un sprint pour mettre les du côté de la trek, et bah, c'est ce que l'équipe a fait. Euh, formidablement bien d'ailleurs, mais malheureusement, ils sont tombés sur plus fort qu'eux à savoir tourner.
0: Est-ce que tu as, euh, pour la trek, est-ce que tu as, as noté, alors au niveau des arrivées, c'est assez calme, est-ce que tu as noté un Néo Pro éventuellement qui pourrait, euh, qui pourrait faire la blague
1: euh, Bon, il euh, y a forcément la signature qui, est, qui est beaucoup plus euh, médiatique mais autre chose, et encore, c'est quand tu es proche du cyclocross, euh, tu vas avoir forcément un oeil sur Thibaut nice.
2: citer euh, Scalmose bah, c'est pas, pas un néo-pro, mais, euh, mais pour moi c'est le coureur à suivre côté Trek je, je sais que Thibaut toi tu, tu l'apprécies plutôt aussi euh, le petit Scalmose euh, qui, qui a montré quand même de très belles choses dans euh, cette année et, et je pense honnêtement que dans la tête de la Trek euh, pour tout ce qui est classement général il passe maintenant devant euh, Chikone, euh, dans le dans ah, le leadership oui.
1: Ouais, ah, totalement. Donc, Là, euh, tu, bah, si tu
2: l'alignes sur un grand tour, c'est en tant que leader. Ouais, ouais. Et donc, c'est pour moi un des, sinon, le coureur à suivre côté Trek l'année prochaine. Ordé au,
0: au pro, je suis totalement
2: chose à... ouais, ouais, ouais. Mais sur Watchek, je n'ai pas grand-chose à rajouter.
0: Après c'est vrai que Skelmoseux était néo-pro l'année dernière et on l'a vu, on l'a vu apparaître tout de suite d'entrée euh, dès le départ et, euh, et il a euh, voilà il a, il a il a été voilà bon rouleur bon en montagne euh, effectivement effectivement ça peut ça, ça peut faire ça peut faire la blague on va euh, passer du côté de la team Emirates on va aller chez chez UAE euh, et, et puis on, on conclura également l'émission parce que que sinon si on ne parle pas du NoX, Thibault, je sens que tu vas passer un mauvais réveillon. Non, ce, ce, ça ira si on...
1: On en
0: <rire> parlera sur, quand même. On en parlera. On en parlera pour, pour, conclure, ces, pour conclure cette série consacrée au néo-pro. Euh, on va aller donc du côté de la Team, de la team Emirate. Euh, alors, je, bon, je vais, ton, ton petit euh, 2022, ça a été un petit peu le feu d'artifice hein, du côté d'Emirate, Enzo. Ouais,
2: bah, à un moment on a cru qu'ils voulaient faire le, le concours avec euh, la Jumbo, de qui ferait le plus de triplés, bon finalement la Jumbo a gagné, mmh. mais, euh, <rire> mais non non, ils ont fait, ils ont fait une, une très bonne saison, euh, et même Pogacar, hein, ok il ne gagne pas le Tour de France, donc on a l'impression que sa saison est foirée, mais quand on regarde un peu plus près, c'est encore très très solide, battable mais très très solide. Euh, là en plus il euh, n'y a pas de Néopro si il y a un Néopro mais c'est pas un mec qui a, qui a gagné le truc de le Zwift Academy encore ou un truc comme ça Vink de... il a 30 ans et il, a, il a fait que des courses euh, semi-pro ou euh, continental en Australie euh, je ne connais pas du tout mais je crois qu'il est, est issu d'un programme style Zwift un peu à la vine en fait, si je dis pas de conneries tu, tu... fini, est...
0: Il est dans tes radars celui-ci, Thibaut
2: Non, non, pas du tout. C'est juste bah, leur néopro, mais il a 30 ans. Voilà. Sinon, il n'y a pas de, de néo-pro chez eux.
0: D'accord, mais il mais y, y a Vine. Ce néopro du AE, cet australien qui a gagné la Zwift Academy, tu, tu, tu connais, toi, Thibaut
1: ah, Quand tu vois le, 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 le potentiel du Père Vine sur sur Zwift, forcément, tu beaucoup euh, d'un mec. Euh, qui sortent de la même école. Hein. Après, euh, à voir, c'est toujours une question d'observation. Les, les, les profils se, se suivent et se ressemblent, mais n'ont pas forcément la même trajectoire. Bon, as toi,
0: détecté des... Euh, des euh, ouais, c'est vrai, il n'y a, a pas grand-chose au niveau des, des néoproches et UAE. T as quand même essayé de... Tu nous as trouvé un petit, un petit mec de derrière les fagots
1: ouais, de derrière les fagots. Est-ce que c'est vraiment derrière les fagots que de passer à parler de... Euh, bah, Christensen euh, qui est euh, l'un des meilleurs euh, espoirs euh, du, du plateau euh, pas vraiment euh, donc euh, à voir il a été aussi formé euh, du côté de la team Poggy on, on sait euh, tout bien que cette équipe a pour aller chercher maintenant euh, des Jeunes talents et des belles pépites, et lui, c'en est un. C'est un coureur qui brille à peu près sur tous les niveaux. C'est un coureur issu du VTT euh, qui brille sur route et euh, qui marche aussi pas mal en cyclo-cross Donc, euh, c'est le, le type de profil qui intéresse. Mais de toute façon, quand tu une équipe euh, comme euh, les Emiratis, c'est que forcément, tu as un profil qui est, ma foi, plutôt intéressant. Bon, euh, après, on va peut-être s'échapper un peu plus des, des Néo-Pros, euh, même si on pourrait parler de Bjorn Bach, euh, qui, qui, qui nous a fait quand même de belles choses en fin de saison, mais euh, on va, allez, on va digresser un peu en parlant quand même de cette signature euh, d'Adam yes, qui n'est pas euh, pour rien. Ça risque d'être au-delà, euh, d'être euh, plus comme un type euh, de... Bah, de leader euh, sur un, un autre grand tour, d'un coach de luxe euh, qui pourrait faire très mal sur, sur les grands tours.
2: Ah, là, là, honnêtement, la signature de Yette est juste pour avoir le triplé sur le podium final du Tour des UAE avec Almeida, Yette et Pogacar. Hein. Ils veulent ça pour la photo. Ça, je vois pas quoi, quoi d'autre. Ah
0: bah moi, je mettrais le
2: quadruplé
1: <rire> Non mais non, mais ah on n'a pas parlé Merci. dans le précédent podcast, mais enfin, le profil de Yates, euh, bon, certes, son inconstance euh, ne, ne parle pas pour lui, mais si tu l'alignes en doublette euh, avec Poggi sur, sur le Tour de France, tu sais très bien que ça va être un, un coureur dans l'école, et notamment à fort pourcentage, qui va te faire un écrémage pour Poggi, qui va être monstrueux. Bon, maintenant, discrétion, euh, discrétion, euh, discrétion faite, euh, le coureur vraiment à observer du côté des néo -Pros, ce sera, ce sera Christelle. Très bien. Et ben
0: on, on note et on, et on retient euh, pour terminer, pour clôturer cette année 2022 comment ne pas parler de, de l'équipe qu'on verra très probablement sur le Tour de France en 2023 on a démarré la propagande alors si jamais elle n'est pas sur le Tour de France 2023 on boycotte, on boycotte le Tour de France 2023, enfin moi je boycotte et Thibaut je, seras, je suis sûr que tu seras également de mon avis, c'est cette fameuse Team 1X qui logiquement devrait pr profiter bah, de, de, de la disparition de la BNB pour aller gratter un, un ticket pour, pour le Tour de France 2023 euh, déjà, bon, on a déjà parlé de Johansson, on a, on, on a parler de lui déjà est-ce que tu as, as noté des des, euh, bah, des choses qui t'ont plu chez, chez Uno X en 2022 Thibaut
1: bah, Surtout, euh, cet esprit euh, de prise en main de la course, même s'ils n'ont pas l'affaire, euh, bah, qui, bon, qui a certes arrangé certaines équipes, mais c'est une équipe qui n'a pas hésité à se mouiller euh, sur les tours d'une semaine. Bon, on les a peut-être vus un peu plus effacés euh, sur les classiques par rapport à l'année précédente, mais euh, c'est une équipe euh, sur laquelle on peut ne penser que du bien, et euh, malgré tout, euh, quand as un vainqueur du tour de l'Avenir dans tes rangs, euh, tu ne te doit de briller au plus haut niveau et ce serait très bienvenu de les de les voir euh, sur le Tour de France euh, cette année, bon, en profitant malheureusement de la disparition de, de la BNB, mais s'il y a une équipe qui mérite cette invitation sur le Tour de France, c'est bel et bien la Uno-X. et s'il y a une équipe qui va nous montrer qu'elle mérite en début de saison euh, cette invitation, euh, c'est bel et bien la Uno-X aussi.
0: Ah moi, il y en a un qui m'a bien plu, euh, c'est Charming, euh, qui était néo-pro en, en 2022. Bon petit puncher, il, euh, il, avait, il avait été très bien sur le, sur le tour d'Oman. Et euh, voilà, je pense que c'est un, un profil qui peut faire des choses. Euh, Enzo, il n'y a pas, pas d'italien chez, chez une X.
2: Ouais, non, c'est pour ça l'équipe ne pas du tout. Non, ça va être hyper intéressant, de, euh, comme, comme dit Thibault. J'ai un souvenir de. Euh, sur l'avant-dernière étape du, du Dauphiné, où ils, ils prennent les choses en main. Bon, ouais, ça n'a pas duré très longtemps, mais, mais je trouvais ça cool de voir une, une, une team, une pro-team, une pro se mettre devant toutes les World Tours et, et assurer tempo dans un col hors catégorie, comme ça, sur, sur une, une course par étape pour World Tour. Ça, ça montre vraiment l'état d'esprit de cette équipe, qu'ils ben, ils sont pas là pour faire de la figuration. Quoi. Et, euh, et, et quant à le, le petit Johansen, euh, le Charmig aussi, comme tu dis, bon, c'est pas le même type de coureur,
0: ou encore un Rasmus Stiller.
2: S'ils mmh. ils, 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 ils sont sur le Tour de France, ils, ils peuvent aller chercher au moins une étape.
0: Voir un pff, top 5, top 6 hein, pour Johansen, hein, hein, Moi, Pour moi, ce ne serait pas utopique. Hein.
1: Euh, moi non plus. Euh, J'en pense euh, vraiment. Euh que du bien, c'est un courant en plus qui coche vraiment euh, pas mal de cases euh, au niveau de, de son profil bon après maintenant il y aura sa, la question de sa durabilité euh, sur trois semaines il mmh, faudra forcément voir qu'est-ce qu'il a mais, euh, mais c'est un profil euh, pour l'avenir qui sera forcément intéressant après euh, à savoir si tu restes à la UNO, si tu si tu t'en vas mais la euh, Linoïque ne demande qu'à être développée et euh, elle a un dossier de talent euh, qui, qui est présent. Et puis, mine de rien, quand tu signes euh, Christophe, bah, tu t'offres tu des garanties aussi pour, euh, pour le Tour de France parce que tu as des grands nombres aussi à présenter.
0: Bah justement, voilà, tu fais la transition avec le prochain épisode du, euh, du Coup tordu. On se retrouvera en 2023. L'année prochaine, pour euh, bah, justement décortiquer euh, ce, euh, ce mercato après après les stratégies d'équipe sur les huit premiers épisodes, après les néo-pros sur euh, bah, les 7 épisodes qu'on vient de qu'on vient de faire tous ensemble, on fera une nouvelle série d'épisodes où on décortiquera le, le, le mercato, les gros transferts de de cette pour cette année 2023 et puis euh, très bientôt hein, dans allez dans trois dans semaines maintenant la saison qui repart avec le Santos Tour Dan Under, euh, à savoir bah, les courses australiennes qu'on pourra euh, bah, on pourra parier dessus en France je vous remercie tous les deux pour cette belle année qu'on a passé tous ensemble que ce soit dans le podcast du coup tordu que ce soit chez Gilou sur, euh, sur Red Sport que ce soit sur tes lives Thibaut que ce soit sur tes previews, Phoenix voilà c'était euh, super
2: merci à toi toujours un plaisir hein, d'échanger avec euh, avec des passionnés qu'ils soient français ou belges ou même d'autres nationalités ou tourangeau. Ou tout... c'est une nationalité
0: c'est une nationalité <rire> C'est un une religion. C'est une religion, exactement. Un grand merci Thibault, un grand merci Enzo et euh, passez un bon réveillon et un bon réveillon à ceux qui nous écoutent. Merci à tous. Okay. Un euh, grand remercie à toi. Euh, ciao, ciao.